0: 开场表演剧，今天跟卢卡，我们要来回顾哦，过去这一整年我们看过哦最推的十部电影。首先呢，我们要先恭喜杨紫琼这次在金球奖拿到喜剧类最佳女主角哈、哦。当然我们现在讲的是电影类啦哈、哦。但是呢，我觉得我们今天要来讲这十大电影呢，不得不大推我们两个一致都非常嘉许，而且应该说是近几年来我们看过最厉害的喜剧电影之一哦，就是妈的。多重宇宙哦，那因为其实已经有蛮多 YouTuber 已经开始在推那个十大佳片，都有这部电影哈、哦。那我觉得当年我去看这部电影的时候，也不是当年，就去年了。哇，我真的是看完之后，应该说我下巴都合不上吧。应该说我出了戏院足足快十分钟，我都还在回味剧中的很多桥段哦。所以这部电影对我来说真的是至关重要。尤其目前为止，我已经看了那么多部片子了，这部片子应该算是我的生涯当中。最有趣的一次观影体验吧。那尤其是杨紫琼，我们是从小看她的电影长大的嘛。那我跟卢卡都是经历过那个港片的辉煌年代的哈、哦，所以片子只要有杨紫琼，当年呢还当然就还有成龙嘛哈、哦。可是只要看杨紫琼，就是票房保证的哈、哦。我不知道那时候卢卡对杨紫琼有没有这样的崇拜哈、哦。那当然他是马来西亚人呐、啊，然后顺利的在香港发展，他最后进军好莱坞，那现在终于在这个六十一岁的。最黄金的年代，拿到这个奖，因为他其实在得奖的感言我听的也是蛮感动的。然后最后也是展现他那一股霸气因为音乐就会起来催他说赶快致辞完毕嘛。他说：“我可以把你打扁哦。呵呵”我觉得那段真的是非常有意思哈。好，那所以第一部电影呢，我跟卢卡都很推《妈的多重宇宙》。好，那针对这部片，卢卡有没有什么感想
1: ？就是那个时候看完就觉得说，今年的第一名就是他。没有什么别的，而且我觉得这部片子就像刚才麦嫂讲的，就是说，呃，以我们这个年纪来看，我们带有很多那种港产片的一些回忆，功夫片啊等等的啊、哦，所以我们看起来会有另外一番的感动。但是问题是，这部片子对于没有这样子文化背景的人来说，依然非常好看。然后它不仅是好看，然后节奏够快，而且呢，就是你。从影评上面来分析，也的确可以分析出很多东西来。我觉得这部片子超强的，然后它里头致敬了超级多部电影。我我想我应该在我们之前节目里头就有讲过。我觉得看这一部就是等于是看了很多部电影，而且我觉得他对于每一部电影的致敬都用的非常的好。所以我觉得这部片子当然是很棒，而且我可以讲一个小小的，就是关于杨紫琼的霸气的这件事情，就是呢，她呃，我们都。呃，我们就是我就有跟一个也很喜欢这部片子的同好讨论到这个片子，然后我们都异口同声的说，这里头唯一没有出现的杨子琼的分身，就是他在《Star Trek》影集《发现号》里面的那一个宇宙哈，因为那个宇宙他超厉害，他在那个。s t a r t r e k 里头，她是女皇等级的，而且呢，她在那里头其实就已经出现一次宇宙跳跃了哈。那所以我觉得杨子琼她真的是一个很厉害的典范，就是说不是只有她走在这个第一个得奖的亚裔明星哈。你看其他的这一些女明星，有谁是像她一样是武打出身的动作片出身的？这可没有了吧？
0: 但是如果你讲武打他是第一人，没有错啦。对啊，啊到这把年纪都还可以武打呢，而且他都是亲自上阵呢、欸。这部电影呢、欸，真的超厉害、欸
1: 。对，所以我觉得他对这部片子等于是说集他人生之大成。他有一点像什么？有一点像之前我们说鸟人那部电影里头的 Michael Keaton， 他有一点像那种感觉。等于是说这个角色就把他这一生的演艺生涯都塑尽了。但是当然，他这部片子不是只有。只看杨子琼一个人，其实他所有的角色都非常的可观，所以这次呢，呃，有另外一个就是也很有呼声的，就是那个女儿的那一位演员哈，他其实也是在影展还蛮有斩获的，所以我觉得这部片子当然当之无愧啊，他就是很棒这样子
0: 。好，那再来呢，我们来提第二部电影哈，我们的一致大推就是《在车上》。哦，我也要提一下这部电影，对我来说也是神作呢。哦，其实那时候当下看完之后，哈、哦，我坦白说，我有点不飒飒，因为他加了契科夫，然后又加一点村上春树，其实是有点混得太完美了，就变成我很想要去找原著出来看。然后那个时候就是我们约了一个我们频道的粉丝酷米一起去看的，这样。那看完之后，他也是呆坐在当下，就没办法坐起来。然后我就说，哇，我们这个真善美戏院。而且那那一天，我记得我们看的时候，哇，满满都是人呢。而且大家看完之后都非常非常的佩服这部电影。所以，嗯，卢卡回顾一下好了，你那时候看完《在车上》，你的感想如何
1: ？我觉得这一部也是一样，它是。故事当中还有故事，我觉得这种片子真的是太讨好了。而且呢，就像呃麦少刚,刚还讲的，就它改编也太好了。很多人都说这部片子根本就不是改编村上春树，它根本就是改写村上春树。然后，而且可能还改写了契科夫这样子它里面混了那么多故事，但是呢，它的配比是非常好的，而且它完完全全对应到这些角色自身身上。所以，我个人当然是非常非常喜欢这部片子。不过，这部片子其实它在影评圈哈、哦，比如说我们听一些 podcaster 或者是一些 YouTuber， 好像就是有一点，很多人都会把这部片子跟《偶然与想象》来做互相的比较嘛。有些人会比较喜欢那部片子，有些人会比较喜欢这部片子。但我会觉得这部片子就不愧是这个呃差一点、哦在奥斯卡大有斩获啦，因为他后来还是有得奖，只是就是比较不是主要奖项这样子哈。那但是我觉得这部片子它还是有那种格局出来啦，而且呢，它又不失为是一部日本电影的特色之作，所以我想这部片子当然。呃，讲再多都没有用。我觉得就是大家去看，然后三个小时专心沉浸在这部电影里头，我觉得那个就够了。那整个是一个疗愈的过程，所以全心投入，自然就会有很好的观影体验
0: 。好，另外两部呢，我们也是一致大推的，就给卢卡来唱名一下好了，只有一个字的哪一部电影？
1: 哦，<笑>对，<笑>因为只有一个字而已<笑>、欸我。我有一点好奇，因为我对这部片子真的我，我非常的佩服。那但是当然也是有很多人会拿这部来跟之前的、呃、我们、呃、或者是、呃、桃树绝命症来做比较。那我有一点好奇說，说麦草你是怎么评价这部片子的
0: ？其实呃 ，Jordan p e e l 的电影，我就是有十足的信心把握，我绝对不会失望。然后呢，有做过功课再进去哦，感受真的不一样。因为我知道他算是有点在讽刺现在的好莱坞电影工业这样。然后呢，前面的片头就让我很傻眼哦，因为看样子就是一个像是《我爱露西》的那种情境喜剧，然后没想到就是变得血腥收场，然后里面呢，就跑出了。嗯，看样子是平行时空的每个桥段，然后最后可以做一个完美的融合。然后那个结局呢，又加一点像是那种外星人来袭那种 master t e c h 那种感觉。我就觉得不单充满了讽刺，而且紧张刺激，甚至于里面人物的互动哦，都是让我觉得嗯为他们捏一把冷汗哦。然后下一秒可能又会捧腹大笑，这样子就是看完之后那个五味杂陈的感觉，我非常难以形容。应该要说这个布呢，真是算是去年的奇作。我不会说它是佳作，我是奇作，就是很诡异啦。我不会讲，<笑>所以才那么多的影评大推这部布这样子
1: 。我是觉得这部片子，我这样子讲一讲，发现我喜欢的片子好像。好像有一个固定的模式，就是说它包含很多故事的，呵呵或者是包含很多电影的元素在里面的东西，我会喜欢。像这部也是啊，就有些人会说哦，这是写给电影的情书，但是我觉得它呃更多的是看电影的观众看到这部片子真的是冷暖自知，就是说你有没有在潜意识里头，你就是要去追求那个奇观。的这件事情，我觉得他是在检讨这件事情，而且我觉得他非常的有趣，就是说他每一部电影都一直在扩大他的打击面，<笑>就是说呃，比如说第一部片子讲种族，好，那第二部片子可能讲阶级。那第三部呢？它就是扩及到所有进电影院观赏的人。好，你们要不要想一想？或者是说，这些电影工作从业人员，你们要不要想一想？你们平常在工作的态度是怎么样？你们到底追求的是什么样的一个东西？哈，所以我觉得这部片子它非常巧妙，而且我觉得他说故事非常高明。那这种通常这种跟电影有关的片子，我都会很喜欢。
0: 其实我我不会说它是情书哎、欸，我会说它像照妖镜哎、欸，因为其实你刚刚的分析也像照妖镜啊，啊尤其是,是尤其是那个外星的生物接近的时候，没有办法用任何电子设备哎、欸，甚至于那个奥多拜卡嘎吉巴啊，那个 T M Z 的直接倒在路边，我真的是大笑哎、欸，我不管他，我旁边有没有坐了别人，我真的笑得也够大声的。
1: 对，所以我觉得这部片子有点像是说，你进去到底是被娱乐到还是被讽刺到？但是，我如果以我来说的话，就算被讽刺，我也很开心，所以两个目的都达到了。所以我就觉得这部片子真的是不得不说 ，Jordan Peele， 但他真的是一个鬼才啦，只能这么讲。真的，真的<对>所以就
0: 是又痛又爽的感观影感觉，没错，
1: 没错，就是这
0: 样。好，再来呢。哦、我们也是一样大推的三个字，哪一部电影？但其实它是续作啦，但是我们还是要讲关键的三个字，什么片
1: ？独行侠。你如果讲三个字的话，明明就是四个字啊，怎么会是三个字呢？
0: 对，但是因为它是续作，所以我们就直接把它的副标讲出来，<笑>就是捍《捍捍卫战士二》啦，哈，好大一把枪，第二集。對對對那其实我们那时候当下在看这部电影的时候，哈，因为想说哇，那这个《魁伟》两年多，因为其实早就该上架了，可是就是遇到疫情嘛。那阿当哥的坚持，哈，我觉得是真的很有道理。尤其是他说，剧中所有的演员们都要跟他一起在水下训练，要训练憋气、训练肺活量，甚至于呢，我们的频道也有说过，哈，就他们自自己带了一个 camera 上飞机，然后去看他们那个在飞机上面体验的那种感受。当下执级哦，我就觉得那个敬业精神，哇，真的不得了！你要想说他已经这把年纪了，年近六十，还这样子拼老命去制作这部电影，真的是让人很感动哦。而且看完之后，大家都开始去找旧作来看。那因为我跟 Luca 都是那个年纪出来的哦，所以旧作其实我们都看过啦。但是呢，想说可以在我们有生之年看到续作，可以拍得这么棒，登峰造极，真的是让人就是满满的感佩呢。吼、哦，好， Luca。
1: 好，其实我觉得这部片子它给业界一个非常好的示范，就是说你如何拍出比前作更好的续集。哦，我觉得它是证明这一点，然后它还证明了一点，就是说实拍这件事情永远是非常有魅力的。我觉得它证明了这件事情，然后也把它处理得非常好。那所以我觉得这部片子当然那个不要说是口碑票房都非常就是爆棚的非常受欢迎，然后票房也非常好这样子哦。但是我有点好奇，而且我先来爆个雷，就是说呢，在我们的十大片单里头，呃，没有另外一部也是等了很久的续作，就是《阿凡达二、哦》。我不晓得就是麦少你在看这两部续作的时候，你。各有什么样子的感觉？那是什么因素让你选择了《捍卫战士二》而不是阿凡 2? 2>、呃《阿凡达二
0: 》阿凡达》对我来说，我只是去体验那个科技的进步而已，我完全没有得到任何的感动。<笑>我有听到蛮多影评，也有讲到类似的心得所以呢，如果要推的话，让我有感动，而且也有爽到了，就是《独行侠》。真的，《阿凡达二》我是觉得就是做了功课、打了卡，就这样、欸这样会不会听起来蛮无奈的？不过因为那时候是直推那个最高规格，所以我觉得有物超所值啦，就是有爽到这样子。但是真的让我说有留下什么东西或是什么的，我觉得没有哎、欸。尤其是你看科曼朗，我说他已经把第三集、第四集都一次拍好了，因为怕演员长大了。我觉得说天哪，你以这种剧情架构，你到底后面还可以端出什么样的菜？我真的是满满的狐疑呢，吼。
1: 对，所以我觉得或许这是一个因素，就是说我们看到《阿凡达二》的时候，它是一个未完结的状态，那所以它还有很多的问题都只是刚提出，还没有做阐述跟呃描描写哦，所以就会变成说，哎、欸，那个感动好像到了一半就戛然而止了。我觉得它是那给我这种感觉。那但是呃，我觉得《他会暂时他。可能不太可能会拍第三集了、啊，但是不管怎么说，就是第二集它是一个很完美的结局，而且我觉得有一点是这样子，就是说，我觉得它的前作就是是一个尚可的佳作，哦、就是呃，好像演员演的还不错，然后剧情也还蛮蛮不错，然后呢，就是勾起了大家想要报考呃军校的这样子的一个愿望哈。哦大概就是到这里了，然后呢，当然他这个在流行文化方面有非常大的，就是给大家留下很童年很深的印象。但是他第二集他带给我们的东西是远远超过第一集的，所以我觉得会有这样子的落差，觉得说他第二集比第一集好很多很多。那但是当然，他第二集的好是架构在第一集的感动上面跟回忆上面。那当然，我觉得《阿凡达》他就是除了剧情架构上面不得不做这样子的取舍之外，因为我觉得第一集已经够感动了，而且他第二集有一些。很明显逻辑说不通的地方，我我们上次在讲《阿凡达》的时候，好像比较少在讲这个部分，就是说它里面有一些逻辑真的是不敢恭维，就包括说那些人为什么会呃特地为他们组了一群人，就只是为了要报那个变成阿凡达那个人的仇哦，我觉得那个是那个逻辑堪虑啦哈，然后这个角色这个坏的角色为什么会回来？以至于他在这集里头转变，我觉得也是不够深刻，所以他可能输在这个地方。但是当然以票房来说，《是阿凡达二》已经又打又再次打破纪录了哈。那我们我觉得也是还蛮乐见其成的。我希望大家都可以趁影院还有档期的时候，赶快来感受进场，感受那个沉浸式的效果。我觉得这个效果是非常值回票价。
0: 对啊，已经经过这个疫情两年多的低迷哈，电影院都快要倒闭了，所以说这个强心针打下去还是有它的贡献呐、啊。不过我们现在要讲我们自己推的哈，所以我们就不特别在提，我们其实《阿凡达二》没有列进去了哈。好，麦嫂先来提一下哦，我几个有推的作品，我就一次讲完了好不好哈？因为我这几个名单是跟卢卡不太一样的，大家就参考一下哦。好，我下一步我要推的是《分手的决心》。好，那因为我们频道有提过嘛。所以，我右上角会有一个哎，算提示栏，大家可以点进去看为什么我喜欢这部电影哦。那当然，就是因为朴赞郁导演的作品之前我们都有看过，然后汤唯在这一次的表现呢，我也是非常的嘉许。那再加上呢，因为他是一个非常严谨的导演嘛，所以他就是从他的电影的制作、影像、故事，然后呃，两个主角之间的情欲流动，再再都让我非常的感动哦，难怪他可以获得到大奖。那下一步我要推的是罗伯·派丁森的蝙蝠侠，那蛮多人就说：“哎、欸，你竟然会去推 D C？”、啊、我说：“因为我觉得他这次真的有拍出新意耶，我不知道大家是不是跟我的看法一样哦。因为当然很多人都说，这个、蝙蝠侠看起来不像以往的蝙蝠侠，好像加了一点那种算是烧脑破案元素、啊，好像有一点类似像是福尔摩斯那种的。但是我觉得我喜欢呢。那尤其是这一次的选角，我也蛮满意的，尤其是猫女。”找了我最喜欢的某位女星进来大家可以去回顾一下我们之前有讨论过的。所以这部片呢，我个人也是蛮推的罗伯·派丁森版的蝙蝠侠。那再来呢，就是我们近期有谈过的《如果驴知道》哦、那因为麦少个人是动保人士嘛，那尤其是从驴的角度来看这个人间百态，我觉得是一个非常棒的诠释。那尤其是他的那个剪接手法有点蒙太奇，再加上导演呢。也年近九十了，所以他对于这个人生的体会呢，跟一般比较年轻辈的导演可能又有不一样的感触出来。那尤其是呢，我刚刚自居有动保人士，但其实这部电影也蛮打脸动保人士。到底动保有没有真正的站在动物的角度来观看他们的立场跟他们的心声呢？我觉得这也是让人很存疑哈、哦。好，那再来下一步呢，也是麦嫂我在频道上提到，我还蛮喜欢的就是智齿。哦，那这次金马呢，可能因为种种因素啦，所以说。算是有一点雷声大雨点小，但是我觉得它不失为一部非常好看的作品。然后，尤其是香港最近这几年的那个悲惨境遇哦、喔，还可以拍出一部这么诚实的作品，我个人真的还蛮喜欢的。好，好，那再来呢？最后一部要推的就是麦嫂，个人在频道上没有提过，但是呢，很不幸他没有上院线，然后他直接上串流档，就是《北方人》。那《北方人》这部作品呢？哎，这个我想说留待哦，我们这一集节目后面尾声可能三分钟时间，我来提一下为什么我觉得它很值得看吧。好，那我的名单先一次把它念完，那接下来先给卢卡哦，来你念一下。好，那个，哎
1: 、欸，我可以讲一下，就是说在选这个十大片单的时候，大概是怎么想的哈？就是呃，麦嫂这个人呢，他是一个灵感很强的人，所以呢，如果大家看麦嫂的片单的话，大概今年的影展热门的电影就差不多是这几部了哈。那但是我自己个人的选片方式是比较属于我想要推荐给大家的，他不可能不见得，比如说在 m d b 上面有好的分数，嗯、呃，那但。但是呢，呃，可能呃，我自己觉得呃，它有一些片段非常打动我，然后或者是我觉得很值得推荐给大家的哈，那所以会把它选到我的十大片单里头。那我要讲的第一部呢，就是《飘浪人生》这部片子呢，我们也是在呃频道上有讲过主要就是因为它的题材跟它的手法都非常的新颖，然后甚至我觉得它里面有一些桥段，它是大量的使用。我们这个年代的童年的一些西洋流行歌曲所以那个就让我感觉非常非常接近，所以我觉得这部片子就是我我看了会流泪的那种电影所以我就是呃觉得说如果有机会的话，大家都可以把它找来看，是非常推荐的一部片子。然后再来一部片子是《神人之家》，那《神人之家》呢？这部片子很有趣哦，就是说我有一次在跟朋友聊天的时候，就在提说哦，今年有什么一定要看的片子，那他就主动提到他看《神人之家》，那就觉得说非常非常被打动。我相信就是在台湾每一个人，就是不分年龄或者是不分性别哈、哦，不分你从事的职业，大概都会被这个家庭所打动，因为那个就是非常。非常贴近台湾的，就是台湾很会、很普遍、很常见的一种家庭的形象哦。就是说，呃，我们其实都是很爱对方的，可是我们讲出常常讲出一些很伤害性的话语。那呃，到最后，其实你到最后，当你所有的傲原都没有了。那还家人还是会站在你这边哦，所以我觉得，我觉得这部片子是我我也是看得哭的超惨的哦。那再来一部是《流马沟十五号》，那我觉得这部片子就是就是属于那种我想要推荐给大家，但是我并没有在乎就是影评的评价，因为这部片子其实拍得好不好，大家自有公断。但是我觉得它留下一个至少是。我们也不能说精准，但是它留下一种面貌，是告诉你说白色恐怖大概的状况是怎么样的哈。那我也在节目里头提过，就是我最欣赏它就是语言的多元性的这件事情。所以我觉得这部片子很适合，就是你初次呃理解到白色恐怖呃的时候可以看的片子。那当然，你看片了之后，你可以继续去找。更多的延伸阅读，那这些东西其实这些史料一直一直都在出土当中，那所以我觉得这部片子也是蛮适合，而且它是很适合合家观赏的哈。那再来有一部片子呢，就是《大侠湖金泉。呃，我我后来发现，其实我的片单上面其实蛮多纪录片的。那我觉得《大侠湖金泉这个就也不用再多做说明，因为。胡金铨这一个导演，他对于呃华语片的创作有非常非常大的影响。那现在呢，有人把它整理成两部片子，哈、哦，分别讲他的作品，哦，他讲他的美学以及他的生平，他的人生际遇、哦。我觉得这个是有在看电影的人，哈、哦，那或者是说你是这个呃有在关注华语影坛的人，我觉得都很需要看这部片子。那再来一部片子呢，是我个人的心头好啦，哦，这个也是属于可以感动我，可是不见得呃影评好的，就是《三千年的渴望》，因为我觉得这部片子其实它。讲了一件事情，就是浪漫的这件事情。好，比如说这个主角他是一个阅故事无数的故事专家，哈，他是一个学者，所以他很轻易的就可以看穿这个精灵，哈，想要他许愿背后的用心。可是，在这个讲故事的过程里头，他其实也沉浸在神灯啊，他所呃制造出来的那种环境，然后也。被他的这个三千年岁月的这些故事深深的着迷哈、哦，那到最后他做了一个出于情感上面而不是理智上的决定，那成就了一种我觉得是超越爱情的浪漫。我觉得这部片子就是很适合那种心里已经没有浪漫的人在看的哈、哦，而且当然这个两大主演是。没有话说的，就是绝对，如果你是他们的影迷的话，绝对要看这一部的哈、哦。那所以这个很推。那最后一部呢是《少年》，那《少年》也是属于就是我们频道里头没有讲过的一部片子哈、哦。所以我们就是麦嫂讲了《北方人》之后，我就再来跟大家介绍《少年》这部片子
0: 。哎，我刚刚好像漏掉我要讲。<笑>暗黑电话、哦，哈暗黑电话，我也是个人非常喜欢的电影之一哦。那但是因为我们的频道都谈过了，所以我们不特别谈。那北方人为什么我会喜欢他？就是因为罗伯·艾格斯这个导演是我个人算是列入中生代导演里面必推的一个作者哈、哦。那因为其实他之前的作品都是讽刺性非常的高，然后这个视觉效果也是超级的猛。这次北方人在推出之前，我都看到那个演员名单一字排开，真、就、的是超级恐怖了。全部都是金奖级的演员哦，那尤其是就是话题性的美少女哦，安雅泰勒乔伊这是担纲女主角，所以那时候呢，电影杀青的时候，我就很关注她是什么时候会排上院线，结果没有哎、欸，直接排串流档哎、欸，然后那时候我记得我还跟叉叉歪还有蛮多那个影评朋友讨论说为什么会这个样子，我觉得可能算是台湾人的观影的角度吧，大概比较不能接受那种算是。画面视觉，然后剧情太过沉重的电影，然后尤其是你整个看过之后，真的是冲击性蛮大的，就是不但刀刀见骨，然后血脉喷喷全裸什么通通都有，所以他最后变成哦、呃、串流党哈、欸、在。Apple TV 上面看才能看得到哈，我是觉得有点小小的遗憾啦，因为它的视觉如果在大屏幕上面看的话，会效果非常的好。可是我觉得在创流党也好啦，因为它片长有点长嘛。那如果你今天在消化的过程当中，可能需要一点休息的时间，按个暂停一下，然后甚至于可能去查查一下史实时资料，回来再来看，你可能接受度就会比较高一点，因为它就是由哈姆雷特的原著所改编的。那哈姆雷特因为经过莎士比亚的妙手春花，他有把它改得非常的多，可是这次北方人就是全然的呈现出来，而且我觉得妮可基曼扮演这个后母真的是坏到骨子里，我真的已经很久没有看他演反派，看就是看到我真的很想把他杀死，就是那种感觉，所以里面每个演员都演得非常的血脉喷张，很用力哦，应该这样子说哈，然后尤其是呢这个史柯斯加。三兄弟党哦，在好莱坞一直推陈出新，都有非常棒的作品。那我觉得亚历山大这次扮演这个男主角，哇，真是看得我目不暇接。所以这就是为什么我这么喜欢这部《北方人》。好，时间交给陆康
1: 。我记得那个时候《北方人》撤档的时候啊，就有大量的迷音涌出啊，然后其中一个就很好笑，就是说，哎、欸，大家看那个冒牌的。雷神索尔看得那么开心、哦、冒牌的北欧神话，这个真正的北欧的故事本来要排上档，就乏人问津、哦、然后还那个被台湾的片商撤档、哦、所以我觉得这个有的时候就蛮无奈的，呃，有的时候你就是没办法，就是呃，大众有他的取向、哦、那这个我接下来要来讲的这一部少年啊，他是我觉得应该这样子讲啊，就是说如果。至此是、呃、香港电影工业火力全开之下的作品、哦，它也是一个非常就是、呃、香港电影非常擅长的一个类型嘛、哦，那少年呢，就是让你看如何在最低线的状况之下完成一个故事，哦那呃也是因为其实呃我看其他的频道他们选十大片单的时候会选那个时代革命，不过时代革命是在我们去年的片单里头，所以就不另外选了。那少年现在已经在 Netflix 上架了，所以我觉得大家都可以去看。那少年这部片子呢，它其实是相较于呃时代革命，它是整个提纲挈领带你去看，用宏观的角度看反送中的这一批呃运。动，那少年他是用围观的角度，就是说呢，有一个，呃，有一个少年他呃发出类似自杀宣言的这样子的一个讯息，那所以呃这一这一群人啊，这一群就是呃游荡在这个反送中现场的这群小孩，其实都是小孩耶，都是十几岁的人哎，哦，那他们有一些人呢，他们在这个呃。呃，示威场上是有任务的、哦，比如说他们要负责要载那些人回家啊什么的，疏散啊什么的。那呃，他们一方面有这样子的任务，可是一方面呢，呃，因为就是只有几面之缘、哦、在这个示威的时候有看过这一个呃宣称要自杀的这一个年轻人，那所以他们就觉得说不行，我们应该要来救这一个年轻人、哦、想办法找出他可能会在哪里呃轻生这样子、哦那所以就在这个两头烧的状况之下，他们就在辩证说：哎，到底是参加运动重要，还是要把这一个人救起来重要？那当中间有一些折冲，到最后呢，那个结局其实是一个开放性的结局。嗯，我觉得那个结局是蛮令人触动的啦、喔。哈，我现在讲一讲，就是又哽咽了哦、喔。那所以我觉得那个片子其实它很细，就是说那里面的主角群里面每一个人的背景都不太一样。哦、喔，那你就可以去看说。呃，围观的看到底香香港的反送中，它是什么样的一个状况？所以我觉得它跟时代革命相对，哈，那也跟这个呃麦草提的智齿相对，那是切出另外一个香港的面向出来。那我觉得也是非常值呃值得看的哈。那已经上那 e t f l i x 就收看非常方便。那才片长才
0: 一个半小时而已，就是也推荐给大家去看这样子。好，以上呢就是我跟卢卡各自推荐的几部佳作，都是过去一年我们个人看完之后非常的感动，大推给我们听众朋友观赏的电影。那如果喜欢我们的频道的话，请在各大收听平台给我们個五星评价，或是给我们个小小粮草抖内，或是留言，我们都会非常的感谢。好，感谢大家收听，我们下次见，拜拜，拜拜。